0: Das habe ich so nicht erwartet. Vielleicht kennst du diesen Ausspruch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du den kennst und bestimmt hast du ihn selber auch schon mal getätigt, vielleicht hast du es aber auch erlebt, dass dir gegenüber jemand diesen Ausspruch so getätigt hat. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis im privaten Bereich, wo ich gemerkt habe, oh, da hatte jemand andere Erwartungen, als ich erfüllen konnte, wollte oder in dem Moment ich damit auch nicht gerechnet habe. Und über dieses Thema und was dieses Thema auch mit deinem Bühnenauftritt, mit deinem Vortrag, deiner Präsentation zu tun hat, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich bin Sonja Gründemann und ich freue mich, dass du mir heute deine Zeit schenkst. Das ist nämlich etwas, was ich nicht erwarten kann. Du hast freiwillig eingeschaltet und ich hoffe, ich erwarte nicht, ich würde mich sehr freuen, wenn du bis zum Schluss dran bleibst Und allein in diesen paar Sätzen erkennst du schon, was Erwartungen eigentlich für ein großes Wort sind und was Erwartungen auch für eine Macht haben können. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Erwartungen sprechen. Was bedeutet das eigentlich, wenn du auf eine Bühne gehst? Wie kannst du auch gewisse Erwartungen erfahren von Menschen? Und wie kann es dann trotzdem immer wieder sein, dass du gewissen Erwartungen nicht gerecht wirst? Und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ja, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht im privaten Bereich, in mehreren ähm, Situationen, dass entweder ich etwas erwartet habe, das aber vielleicht auch gar nicht klar formuliert habe, dass ich das erwarte und ich tatsächlich damit konfrontiert wurde, dass eine Freundin von mir etwas erwartet hat, ähm, was ich offensichtlich nicht als so eine Erwartung empfunden habe und was ich dann auch im Nachgang ähm, ja, etwas irritiert festgestellt habe, was eine Erwartung ist. Diese Freundin hatte Geburtstag und ähm, ich habe an sie gedacht, in der Nacht, als es zu ihrem Geburtstag ging, Und ich habe tatsächlich auch in den folgenden Tagen an sie gedacht, das war Anfang des Jahres und habe es einfach nicht geschafft, nicht gewollt aus Dingen und Gründen, dass ich mich einfach noch zurückgezogen habe Anfang des Jahres, war gar keine böse Absicht, aber ich habe jeden Tag an sie gedacht und irgendwie hatte ich gar nicht die Energie und die Kraft zum Telefon zu greifen und sie entweder anzurufen oder ihr sogar eine Nachricht zu schreiben. Irgendwann tat ich das dann drei Tage nach ihrem Geburtstag und ich gestehe ganz, offen hier. Ich bin mittlerweile sehr schlecht. Besonders seitdem ich Mutter bin, bin ich ganz schlecht daran, an Geburtstage zu denken. Eine andere Bekannte von mir hatte ihren runden Geburtstag. Da habe ich, glaube ich, bis heute nicht gratuliert. Und da ist sie bestimmt auch enttäuscht. Es tut mir leid. Aber es hat ja auch immer was natürlich auch mit einem selbst zu tun, warum man das in dem Moment nicht tun möchte oder nicht tun kann. Und in diesem Fall bei der Freundin Anfang des Jahres war es einfach so, ich hatte mich wirklich ein wenig auf Handy-Detox eingestellt. Und naja, dann nahm ich das Handy und schrieb ihr, du, alles Liebe, nachträglich zum Geburtstag. Es ist nicht so, dass ich's vergessen hab. ich es vergessen habe. Ich habe einfach ähm, andere Dinge im Moment um die Ohren und äh, versuche noch ein bisschen Ruhe reinzubringen und, und, und. Ich habe versucht, ihr das etwas zu erklären, aber von Herzen noch gratuliert. ja. Und dann kam eine Antwort zurück, dass sie doch, sehr enttäuscht gewesen ist und ich ihre Erwartungen damit nicht erfüllt hätte, dass das natürlich auch irgendwie ihr Thema sei, aber ja. Und das hat mich tatsächlich berührt und auch etwas getroffen. Ich habe ihr dann noch mal geantwortet. Ich versuche dann zwar immer nicht in die Rechtfertigung zu gehen, aber ich habe versucht, ihr es trotzdem nochmal zu erklären, was dann auch wieder ein bisschen Rechtfertigung ist. So. Das hat mich nachhaltig beschäftigt und ähm, auch in anderen Zusammenhängen kam dieses Thema Erwartung nochmal hoch und es ist ja tatsächlich so, dass ich, wenn ich mit Kunden spreche, mit KlientInnen oder auch mit ähm, Kunden, die ein Training buchen wollen oder wo ich einen Vortrag halte oder auch, wo ich gebucht werde für eine musikalische Geschichte. Jetzt Anfang des Jahres habe ich ja bei einem Neujahrsempfang gesungen, das habe ich schon erzählt in einer anderen Podcast-Folge, da frage ich immer die Erwartungen ab. Also warum bucht ihr mich? Was möchtet ihr haben? Was ist euer Ziel? Was ihr am Ende dieser Veranstaltung erreicht haben möchte, um dann auch zu sagen, ja, Das Ziel kann ich erfüllen oder zu sagen, nee, da bin ich tatsächlich die Falsche für. Also wenn es zum Beispiel mittlerweile, ich nehme mal ein Beispiel, Thema Generation Z, da habe ich eine Zeit lang auch für einen Kunden mal Seminare zugegeben. Mittlerweile, wenn mich da jemand kontaktiert und sagt, kannst du was zum Thema Generation Z machen, sage ich, nee könnte ich, ist aber tatsächlich nicht mein Steckenpferd und da gibt es andere Kolleginnen und Kollegen, die da bessere Experten sind. Also diese Erwartungen könnte ich nicht erfüllen. Ich hoffe dann durch einen Tipp für jemanden anders, eine Weiterempfehlung für diese Person etwas zu machen. Dann gibt es aber natürlich Erwartungen, die ich total gerne erfülle, nämlich, dass ich für Entertainment sorge, dass ich für eine abwechslungsreiche Moderation sorge. Da frage ich dann auch nochmal genau nach, also was sind die inhaltlichen Erwartungen. Das ist für dich auch wichtig, da vielleicht, dass du nochmal drauf schaust, wenn du irgendwo moderieren oder präsentieren sollst. Also da ein paar Tipps. Was sind die inhaltlichen Erwartungen? Was sind die Annahmen und Hoffnungen, die die Menschen haben, wenn sie dich buchen? Das habe ich ja schon kurz erwähnt. Also sind es Zahlen, Daten, Fakten, die du liefern sollst? Sind es Soft Skills, die du mitbringen sollst? Sind es eben, wenn ich moderiere zum Beispiel, auch nochmal inhaltliche Fakten, die ich zum Beispiel, wenn ich jemanden anmoderiere, mit in die Moderation nehme und, und, und. Dann eine weitere Erwartung, was ist denn der Präsentationsstil, der erwartet wird? Ist es eher eine sachliche oder fachliche Präsentation? Ist es eher ein Drögerumfang? Oder darf es mit Comedy gespickt sein? Soll es mehr Storytelling sein? Und, und, und. Also was ist da erwartet und damit einhergehend natürlich auch, gibt es zum Beispiel technische Möglichkeiten, um damit was zu untermalen? Eine PowerPoint-Präsentation, kann ich Musik einspielen? Hör gerne auch nochmal in die Folge 165 rein, wo ich ja nochmal über die Macht der Musik spreche und, und, und. Wie hoch ist die Relevanz, die du auch bedienen sollst in deiner Moderation oder in deiner Präsentation, deinem Vortrag. Ist es zum Beispiel ein Sales Meeting, wo du den salesmenschen als Marketingperson Input geben sollst, damit ihre Produkte besser verkaufen sollen oder geht es darum, die Jahresauftaktrede zu halten oder die Jubiläumsrede oder, 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 welche Relevanz soll da drin sein und nochmal ein bisschen auch den Präsentationsstil geratscht, wie viel Entertainment darf da auch da Dabei sein. Dann natürlich, welche Verständlichkeit soll das Ganze haben? Also bist du mit einem Fachpublikum unterwegs oder bist du ähm, mit einem bunten Publikum unterwegs? Sind es Endkunden, sind es Mitarbeitende und, 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 und damit einhergehen tatsächlich auch. Die Frage, ich hatte das bei einem Vortrag, den ich, einem Vortrag, den ich Anfang letzten Jahres gehalten habe. Wer sitzt denn vor mir? Wie tief kann ich in das Thema einsteigen? Oder ist es eher oberflächlich gedacht, sodass? Jeder, der da sitzt, auch ähm, das achtjährige Kind oder die 80-jährige Oma, was verstehen kann. Also die Verständlichkeit, die Einfachheit der Sprache steckt da auch mit drin. Dann natürlich die Dauer, wie lange soll das Ganze denn überhaupt dauern? Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Neujahrsauftakt denke, wo ich da entertained unterwegs war, habe ich natürlich auch gefragt, wie lange soll denn der Auftritt gehen? Und dann habe ich dementsprechend mein Programm angepasst. Also dann habe ich drei Lieder gesungen und habe Texte für den Übergang geschrieben, die dann auch ein bisschen witzig waren. Genau. Das nächste ist... ähm wird erwartet, dass du in Interaktion mit dem Publikum gehst? Oder erwartest du das vielleicht auch von dir selbst? Ja, also manchmal sagen die Veranstalter, ja, das wäre gut oder ach, ist eher sachlich oder naja, gucken Sie mal, was unser Publikum angeht, ob die so interaktiv werden können. Und das ist natürlich ähm, großartig, wenn du das machen kannst, wie du, wenn du mir schon länger folgst, weißt, bin ich ein Riesenfreund von Interaktion und ich habe gerade selber kurze Videos geschnitten von Auftritten und ich liebe das immer selber. Aber Wenn ich dann feststelle, da kommt ein Zwischenruf und ich kann darauf reagieren, also das soll kein, keine Aufforderung sein, dass alle immer dazwischenrufen, aber manchmal passt es ja einfach. Ähm, ich habe gerade einen Film von der Convention geschrieben und da lieb, rief jemand, ich liebe deinen Anzug und ich habe geantwortet, schön, ist nämlich gar nicht meiner. Ähm, Und sowas mag ich total gerne und das muss natürlich aber auch zu der Situation passen, absolut zu der Situation, in der du präsentierst, moderierst oder einen Vortrag hältst. Wenn du eine politische Diskussion zum Beispiel moderierst, also gehen wir mal auf die ziemlich sachliche Ebene. Kann das, äh, wenn, ich kann mir das vorstellen, Tscherno Jobatein, ganz lieber Kollege von mir, der kann das super, ja, der kann da total locker reagieren, der ist da auch so jemand, der da locker unterwegs ist. Wenn das dann jemand wie, ähm, ich weiß nicht, Anne Will zum Beispiel macht, dann kann das schon wieder anders aussehen. Oder wenn ein Tagesschausprecher da anders mit umgeht. Wie auch immer, ich möchte nur Beispiele geben, um das zu verdeutlichen. Eine wichtige Erwartung, die wir natürlich oft haben oder eigentlich immer haben, was den beruflichen Kontext angeht, ist die Professionalität, ja, also wie professionell trittst du auf, wie professionell hältst du deinen Vortrag, moderierst du oder auch in meinem Fall, wenn ich mit Comedy-Nummern auf der Bühne bin, wird erwartet, dass ich professionell unterwegs bin. Für mich gehört er da auch dazu, das kannst du auch wieder übertragen, du weißt ja, ich übertrage gern die Bühnenregeln auch auf die Business-Regeln. Wie sehr kenne ich mich mit der Technik aus? Ich bin kein Technik-Freak. Aber für mich äh, wirklich, ich brauche einen Techniker unterwegs. Aber was natürlich wichtig ist, ist, dass ich weiß, was brauche ich an Technik. Also brauche ich ein Headset, brauche ich ein Handmikro, brauche ich, wenn ich einen Vortrag halte, eine PowerPoint-Präsentation. Kann ich auch damit umgehen, wenn das alles ausfällt? Also ich bin jetzt ausgebildete Sprecherin und Sängerin. Das heißt, für mich ist es auch möglich, gewisse Größen an Räumen ohne Mikrofone zu füllen. Ich kann laut rufen, ich kann aber auch mit Stütze laut sprechen. Das heißt, auch da ist meine Professionalität als Bühnenexpert als Bühnenmensch wirklich gefragt und auch eine Voraussetzung. Und die lasse ich mir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle bezahlen. Das ist einfach so, das ist etwas, was ich über 30 Jahre gelernt habe, professionell gelernt habe mit Gesangsunterricht, mit Musical-Ausbildung, mit Bühnenexpertise und so weiter. Aber es ist Teil meines Jobs und es ist Teil der Erwartung meiner Kundinnen und Kunden, dass ich professionell agiere. Jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, den Erwartungen angeht. Erwartungen sind immer subjektiv. Also sprich, du kommst an einen Einkäufer bei einem Unternehmen und da kommt es auch immer darauf an, wie ist dieser Einkäufer, diese Einkäuferin gepolt. Also ist es jemand, der auch oder oder du arbeitest mit einer Eventagentur zusammen, das mache ich ja auch total oft, wie sind die Erwartungen dieser Eventagentur an dich? Wie ist die Erwartung des Kunden, der Kundin an dich, wie du etwas Ablieferst. Und diese Erwartungen sind subjektiv. Wie ist diese Person? Wie ist dieser Kunde? Wie ist dieses Unternehmen? Da gibt es natürlich manchmal Statuten und auch gewisse Werte, die ähm, erwartet werden, die festgelegt sind vom Unternehmen, aber Grundsätzlich sind Erwartungen von Person zu Person komplett unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal zurückgehen auf diese private Situation, ich freue mich über jede Geburtstagsnachricht, wirklich. Auch manchmal, wenn die zwei oder drei Tage später kommt, denke ich, toll, am Tag des Geburtstags sind sowieso so viele Nachrichten, da geht das total unter oder kann es total untergehen. Ich freue mich, wenn ich da noch eine Nachricht bekomme. Diese Freundin hat in dem Moment erwartet, dass ich als eine ihrer sehr guten Freundinnen daran denke. Und mir ist es wichtig, dass Menschen an mich denken an meinem Geburtstag. Aber wie gesagt, wenn es ein paar Tage später ist, dann ist es nicht schlimm. Oder für mich auch ein relativ aktuelles Beispiel, Weihnachten und Silvester. Ich habe noch nie so wenige Nachrichten bekommen, die mir frohes neues Jahr oder Weihnachten gewünscht haben. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Denn was impliziert oft das Versenden einer Nachricht? Es impliziert die Erwartung einer Antwort. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, ich hatte dieses Jahr... Zwischen den Jahren, über den Jahreswechsel, äh, über Weihnachten überhaupt keinen großen Drang, ich habe ja auch eine soziale äh, Social-Media-Pause gemacht, überhaupt keinen großen Drang, mit vielen Menschen in den Kontakt zu gehen. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass Menschen und Kontakte für mich mit das Wichtigste sind. Ich habe mit vielen Menschen Kontakt, ich bin mit vielen Menschen im Austausch, ich habe Menschen, mit denen ähm, schicke ich mir viele, viele Sprachnachrichten, anstatt zu telefonieren, weil wir es oft einfach nicht schaffen. Und ich bin ein sehr sozialer Mensch, ein sehr sozial kompetenter Mensch, so definiere ich mich tatsächlich. Aber es gibt Momente, in denen ich auch meinen Rückzug brauche. Und deswegen war meine Erwartung in diesem Jahr, überhaupt nicht viele Nachrichten zu bekommen. Im Gegenteil, ich war sogar ganz froh, dass es nicht so viele war, die dann wieder erwartet haben, hey, wo bleibt eigentlich meine Antwort? Ich habe dir doch geschrieben." Und natürlich darf man das auch erwarten und wenn ich an Kunden eine E-Mail schreibe mit einer Frage, dann hoffe ich zumindest, dass ich eine Antwort bekomme und ein gewisser Anteil in mir erwartet das auch. Aber es ist natürlich wichtig, immer sich auch selbst zu reflektieren und zu schauen, hey, was war denn zum Beispiel auch meine Erwartung an diesen Vortrag? Habe ich meine eigene Erwartung bei dieser Performance erfüllt? Und da ist es dann wichtig, in das Feedback zu gehen und auch in die Reflexion zu gehen und sich gegebenenfalls auch Feedback von außen zu holen. Zum Beispiel ist mein Mann einer meiner größten Kritiker. Wenn ich neue Stücke schreibe oder ähm, neue Performances anlege, dann lese ich ihm die ganz oft vor und dann darf ich wieder Feedbackregeln zum Tragen kommen lassen und sagen, okay, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Deine Erwartung entspricht vielleicht auch nicht der Erwartung des Kunden, zum Beispiel. Und das kannst du auf ganz, ganz viele Lebensbereiche übertragen, sei es eben, wie gesagt, im Privaten oder auch im Business-Kontext, das geht über die Kleidung, die du anziehst. Und je mehr du natürlich mit deinen Kunden und Kundinnen absprichst, was deren Erwartungen sind, desto eher kannst du sie erfüllen. Und in diesem Sinne möchte ich gern einen Aufruf an dich starten, Danke, dass du mir zugehört hast bis hierher. Ich würde mich total freuen, wenn du mir deine Erwartungen an diesen Podcast einmal mitteilst und mir eine E-Mail schreibst an kontakt.sonja-gründemann.de. Ich freue mich natürlich auch immer über ein Feedback zu dem Podcast und ich möchte ja, dass auch die Erwartungen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer erfüllt werden, zumindest zu einem Teil. Auch da nochmal der Hinweis, wir können gar nicht die Erwartungen aller erfüllen. Auch da gibt es natürlich wissenschaftliche Forschung. Es gibt die Gaussische Normalverteilung. Wir werden nie alle Erwartungen erfüllen können. Und da möchte ich dir meinen persönlichen Spruch nochmal, meinen Firmenzitat, meinen Firmenslogan ans Herz legen. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Wir können nicht perfekt sein, wir können nicht alle Erwartungen erfüllen, wir können unser Bestes geben und unser Bestes tun und versuchen möglichst viele Erwartungen zu erfüllen, aber auch das können wir nur tun, wenn wir nach den Erwartungen fragen. Und deshalb würde ich mich total freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst, dir die Zeit nimmst dafür und mir einmal schreibst, was sind eigentlich deine Erwartungen an diesen Podcast und erfülle ich die vielleicht schon oder was fehlt für dich noch als kleines Quäntchen zum großen Erwartungsglück. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge etwas bei dir anstoßen, mal darüber nachzudenken, welche Erwartungen hast du vielleicht auch an andere Menschen? Ähm, Warum können die eventuell auch gar nicht erfüllt werden oder warum... ähm, wollen Menschen auch manche Erwartungen nicht erfüllen. Auch da können wir noch Stunden drüber sprechen. Und ich freue mich, wenn du da in den Austausch gehst, entweder mit mir oder auch mit anderen Menschen. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann immer du das auch hörst. Und denk immer daran, ich wiederhole es nochmal, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.